0: שלום, וברוכים וברוכות הבאים עוד לפודקאסט הכושל. אני הדר זקס. היום איתי מקימי תנועת הפאקה בארץ ליאורה גולום, ירון ליאור ספדיה וניר מלמד. התכנסנו כדי לדבר על ההתמודדות ועיבוד של כישלון, מתוך הניסיון שלנו בפאקאפים לאור אירועי השביעי באוקטובר. אז מה בכלל אנחנו יודעים על כישלונות, ומה אנחנו מבינים בזה? בואו אני אספר לכם. מאז הקמת פאקה בארץ לפני כשמונה שנים, הפקנו 80 אירועים, שזה 320 כישלונות שעובדו ויצאו לאוויר העולם, ו-320 אנשים שהוכנו לדבר על הכישלון שלהם על ידי הצוות. ההכנה עם הדוברים לאירוע הוא תהליך משמעותי ומהותי למציגים, שעוזר להם לאבד את הכישלון, לחדד אותו, לגעת בליבה ולצמצם אותו לכדי שבע דקות. אחד הפידבקים המעניינים שאנחנו מקבלים מהקהל אחרי האירוע, הוא שהכישלון שהוצג הוא לא באמת כישלון. בסוף, זה כנראה עניין סובייקטיבי, כשבחלק מהטעמים, כישלון של מישהו אחד לא בהכרח נתפס ככה בעיני האחר. יחד עם זאת, נראה שכולם מסכימים, פה אחד באופן אובייקטיבי לחלוטין וחד משמעי, שמה שקרה ב-7 לאוקטובר הוא פאק-אפ מפואר. אז איך מתמודדים עם כישלון? למה ואם חשוב לאבד אותו? מה יש לנו להגיד על אחריות? בואו נשמע. מחישוב קצר שירון ואני עשינו, פגשתם 320 איש בשבע השנים האחרונות. זה אומר 320 דוברים, ובחישוב גס זה 100 איש לכל אחד. עזרתם להם להתמודד עם הכישלונות, לאבד אותם, לחדד אותם. אז מה אתם יכולים לספר לי על סוגי התמודדות עם כישלונות? אחת הנקודות זה להבין, שנייה,
1: כל אחד מאבד את זה אחרת, ולוקח לו לא את הזמן לאבד את זה אחרת, ומספר את זה אחרת. ואני חושב שבחיבור למה שקרה למדינת ישראל ב-7 באוקטובר, הוא בדיוק זה. היום אנחנו 100 אחרי. וגם פה יש שלבים שונים של איך אתה מתמודד עם זה, בטח ברמה הפוליטית-מדינית עם מנהיגינו ונבחרי ציבור. זה אחד, ושתיים, גם ברמה האישית, יש אנשים שמאוד עדיין חיים את זה בצורה כמעט יומיומית אולי, ויש כאלה שחיים שגרה מסוימת, ויש כאלה שעכשיו השתחררו ממילואים, או... זאת אומרת, גם התהליך הזה הוא לא תהליך אחד. וצריך לזכור שגם זה בסדר, אולי גם בכלל בשביל הבריאות הנפשית של כולנו, אבל זה כבר נושא
2: כשאנשים שואלים אותנו מה זה פאק-אפ-לייטס, אנחנו רואים להם שהמטרה היא לנרמר כישלונות. בתוך הנרמול אין רגש אחד שצריך להיות מזוהים עם כישלונות. כישלונות הם דבר סובייקטיבי. גירושים, כישלון או לא כישלון? <אח> פיטורים, כישלון או לא כישלון? סגירת חברה. אז כשאנחנו מסתכלים על זה, כי אנחנו עושים את זה כבר שמונה שנים, אז זה ממש אחרת. אפרופו מה שקורה עכשיו, יש אנשים שחיים את זה. כי המשפחות שלהם חטופות עדיין, וצריך להזכיר את זה בטח על במה כזאת. ויש מילואימניקים שלא ראו את המשפחות שלהם. והמצב הזה שאנחנו בתוך הבוץ הזה, לא מסתכלת אפילו מבחינה פוליטית, אלא פשוט כמדינה, האם זה כישלון, או פשוט זאת השגרה שאנחנו חיים בה? האם זה בכלל סבב אחד בתוך... כן. ה- המציאות שאנחנו חיים פה מאז 48? לא יודעת, אבל כן, זה מאתגר.
0: בעצם דיברת פה על התהליך. ירון, יש דפוס חוזר שאתם מזהים, שאתם יכולים להצביע עליו, כמו שיש את התיאוריה לגבי שלבי האבל, של ההכחשה, כעס, מיקוח נדמה לי, דיכאון והשלמה? אז אתם מזהים גם תהליך כזה בפרספקטיבה של הזמן?
3: אני מרגיש שהרבה פעמים בשיחות הראשונות, של ההכנה הראשונה, יש נטייה לאנשים לדבר ולדבר לא על עצמם. זאת אומרת, לדבר על דברים שמחוץ להם. ויש... עבודה שאני לפחות, בעבודה של ההכנה שלי, איך אני מקרב אותם מהעדשה החיצונית לתוך העולם הפנימי שלהם. מה שקרה, מהמקום שלך. וככל שאנשים מדברים יותר קרוב לעצמם ולרגשות ולתחושות שלהם, שאני חושב שזה דבר קולקטיבי בכל נושא הכישלון, שלא היה דובר אחד או דוברת אחת שעבדתי איתה והכנתי אותה, שזה לא בסופו של דבר מתנקז, שזה צוואר בקבוק שמתנקז ל... יש תחושה ויש רגש שאני לא רוצה גם להגיד אותו out loud בקול, ובטח לדבר, איתו, לדבר עליו מול 300 איש, או בכל מקום אחר, וזו העבודה העיקרית. אז בתהליך הזה של גם לגעת בכישלון, זה לגעת במשהו שאני לא רוצה לחוש כרגע.
1: כן, ואני חושב, אפשר לראות את זה מאוד יפה במה שקרה לנו, הרי מה קרה, 7 באוקטובר קרה, ואז החל מהשמיני ועד, לא יודע, חודש וחצי, חודשיים אחרי. רוב האנשים, התעסקו ב- באחרים, בלהתנדב, בלעשות משהו, בלנסות אמ�- להפעיל את עצמם כדי אולי גם לשכוח ולחשוב על דברים אחרים באמצעות התנדבות. שזה בדיוק קצת מה שאמרת אולי, לפחות אצלי בראש זה מתחבר ל- ללא לדבר על עצמי, אלא לדבר שנייה על מה אני עושה עם אחרים בקשר הזה. ורק אני חושב אחרי תקופה, לקח לאנשים רגע to think ולהיות עם עצמם, כי לאט לאט, א- אני אקרא לזה התלהבות, פגע והשגרה חזרה, ועכשיו צריך ללכת לעבודה, וצריך להיות עם המשפחה, וצריך לחזור לחיים הרגילים, פחות או יותר, כי... כי זה העולם.
3: וצריך גם לאבד ולגעת בדברים שרגע זמנו בצד.
1: בדיוק, ואז ו... זה... זה בדיוק הנקודה, אני חושב, של... של... של ה-awakening, וההבנה של איפה אני בתוך הכישלון הזה, לצורך העניין. וזה, אני חושב, הנקודה, כמו שאתה מציין, של אוקיי, אחרי שדיברתי על, על האחרים, עד על... עכשיו אז אני מדבר על עצמי, איפה זה נוגע
3: אני אקח את זה למקום קצת הוליסטי, ויש uh, בכל שיחה על כישלון, זה שיחה על איזה פצע ושיחה על איך אני מרפא משהו ואיך אני רגע עובר דרך זה, כמו כל טראומה, שזה מה שאנחנו חווים כרגע. והרבה פעמים שאני, uh, וגם כולנו נראה לי, חלק מהדברים שאני לקחתי, גם uh, ירון וגם אליאורה, באיך לתווך לאנשים, רגע, מה זה כישלון ולמה כישלון, זה בואו נעצור ובואו נשאל אותך שאלה אחרת. מה האחריות שלך בתוך מה שקרה? זאת אומרת, כרגע, אם אנחנו מסתכלים רק מהנעליים שלך, אוקיי, היית חלק מקבוצה, חלק מק... מיזמים, חלק מחברה, אבל בתוך כל העולם הזה, מה החלק שלך בדבר הזה, מה הבחירה או מה ההחלטה שאתה עשית, שיש לך חלק בכישלון? שזה עוד חלק להחזיר בן למקום שלו, לאחריות שלו, למה הוא חשב, מה הוא בחר, ומאיזה עולם זה הגיע. אז זה גם עוד מקום של אחריות.
0: כן, אחריות זו מילה שמדוברת המון מאז שזה התחיל ועד היום, האירועים בארץ. אז אתם, אם אני מבינה נכון, אומרים שלא תמיד קל לקחת אחריות על כישלון, גם אם הוא שלך וגם אם הוא של אחרים.
2: הרבה פעמים הבן אדם בא עם כישלון, ואנחנו מבינים שזה לא באמת הכישלון שלו. אז זה לא עניין של אחריות, זה עניין של באמת איפה אני תופסת את עצמי בתוך הסיטואציה, ו- ואיך זה משפיע עליי גם ברמה אישית. ואנחנו מצפים לאנשים לקחת אחריות מאוד מהר. על הכישלונות שלהם. זה תהליך, ירון הזכיר את זה, זה תהליך שלוקח זמן. גם אם זה מאוד מאוד ברור שזה הבן אדם, אתם זוכרים את מולי, הנשיא לשעבר של אינטל, שדיבר, ו- והוא דיבר על משהו שפרויקט ענק שעלה לאינטל מאות מיליונים, באמת. הוא צחק על זה שהוא אמר שבאיזשהו שלב הם הפסיקו לספור. והפרויקט הזה נכשל. והסיבה שהוא לקח כל כך הרבה זמן להיכשל זה כי ציפו שמולי יגיד. זה נכשל. הוא היה צריך לקחת אחריות, ובאיזה שלב אתה לוקח אחריות. וזה היה כל כך מעניין לשמוע אותה אומרת זה, אבל התאהבתי ברעיון, התאהבתי בדבר הזה. אז אני ידעתי שזה לא עובד לאורך הזמן, אבל לא, וזה נכשל לאורך הזמן, זה לא נכשל בנקודה אחת. אבל הוא לא הצליח להביא את עצמו, להגיד, אוקיי, זאת הנקודה.
1: יש uh, שלושה דוברים ש... שאמרו דברים, אני חושב, בהקשר הזה של מה שליאור אומרת. אחד זה באמת מול ידן עם האמירה של, לפני שאתה מתחיל פרויקט תרשום את ה-failure points, כמו שיש את ה-success points, תרשום את ה-failure points, שאם אתה מגיע אליהם, אתה עוצר. וזה גם משהו שיוסי טגורי אמר בפודקאסט שלנו, שכשהוא עובד עם יזמים, זה גם מה שהוא אומר להם. הוא אומר, הגעת לראשון, אוקיי, הגעת לשני, אולי הגיע הזמן לעצור, הגעת לשלישי, אתה עוצר, אתה לא ממשיך הלאה. וזה כל כך נכון, בטח גם אנחנו לוקחים את זה שנייה לעצמנו. שדיבר אצלנו על כישלון שאני לא אציין פה, כי זה, זה למבוגרים בלבד. <אז> אבל הדבר היפה שהוא אמר בסוף, זה שעל כל דבר אפשר לצחוק במרחק הזמן. ויש בזה משהו, אני חושב, שאחד, זה לא רק על כל דבר אפשר לצחוק במרחק הזמן, גם לוקח לך לפעמים זמן להבין שנכשלת, ואיפה נכשלת, ולמה נכשלת. עבדנו עם דובר בשם רועי על של הרציף, שבמהלך ההכנה, כשהוא מדבר עם אשתו על האירוע, על לקראת האירוע ועל הסיפור שלו, הוא פתאום נפלו לו כל מיני סימונים שלא נפלו לו קודם. והוא ממש כאילו, לפחות בהכנה איתי, אמר, זה ממש נתן לי זווית אחרת לכישלון, זה לא מה שחשבתי שזה. אז אני חושב שכל המרכיבים האלו, זה, זה התהליך הלאומי שאנחנו עוברים עכשיו ביחד כקולקטיב. איפה, כמו שנירו אמר, איפה אנחנו היינו, שתרמנו בצורה כזו או אחרת, ואפשר להרחיב את זה כמובן למעגלים קטנים ורחבים. ו... ואיפה אנחנו עכשיו גם מבינים את זה, ולוקחים אחריות על זה, ועובדים על זה, ומנסים לדבר עם האנשים שלנו, ולעשות זום אין וזום אאוט כדי להיכנס לתוך הסיפור הזה.
2: בשביל להודות בכישלון ולקחת אחריות, גם צריך תהליך, להתחיל תהליך של החלמה כלשהו. אנחנו עמוק בתוך הטראומה. אנחנו עדיין לא בשלב הפוסט, בעיניי. החברים שלי עדיין בעזה. לא יכולה לחשוב כאילו על איך אני, חוש... אני עושה איזשהו אירוע עם הלם קלאב בעוד שבועיים, ו... הם בונים עכשיו קיטים של איך חוזרים לשגרה. ואתה אומר לעצמך, רגע, יש שגרה. כן. אין שגרה. כאילו, אנחנו במין כזה work-work-balance, אבל אנחנו שוכחים, וגם בגלל שלא היו אזקות כבר קצת הרבה זמן, ודברים נראים משתנים. אין שגרה.
1: אני מצטער שאני לוקח את זה תמיד למקום של דייטים. יצאתי עם מישהי, לא יודע, לפני איזה חודשיים, והיא יצאה לחל"ת בפרוץ המלחמה. וכשאתה יוצא לחל"ת, אז אתה עכשיו בבית רוב הזמן, ורוב מה שאתה עושה זה מול הטלוויזיה. אז יצאנו תקופה, ואז היא אמרה לי, אני לא, אני לא יכולה כאילו להפריד בין ה-life war balance, כמו שאמרת. ואז חזרנו להיות בקשר לפני איזה כמה שבועות, הנושא בכלל לא קשור לדייטינג, ואיזה פרויקט קטן שהיא ש... יכלה לעשות, ואז אחרי יומיים היא חזרה אליו ואמרה, אני, לא, אני לא רוצה לעשות את זה. ואני מאוד חושב עם עצמי, האם... היא אומרת את זה כי היא עדיין בתוך המקום הזה, בתוך הענן הזה של לראות את החדשות ולחיות את המלחמה כל יום. כי דווקא יכול להיות שאם היא הייתה קמה ועושה איזה משהו, אז זה היה מוריד לה גם את הסטרס, וכן הייתה תחושה, גם אם היא מזויפת, תחושה של כישלון, שזה קצת כמו גם איך אתה קם לכישלון. אתה לא חושב שהכישלון יעצור אותך וישתק אותך. זאת אומרת, אתה צריך לקחת מהכישלונות את מה שאתה לוקח מהכישלונות, ולהמשיך לעשות את הדבר הבא, כדי שתוכל באמת להפיק אז דווקא ההש- ההשתבללות הזאת, בעיניי, בין אם זה בדייטינג, או בין אם זה בעבודה, זה לא משנה מה, דווקא המעשה הוא זה שמכים אותך גם מהכישלון. ואנחנו רואים את זה גם בדוברים ובדוברות שלנו. הם כולם עשו דברים אחרי זה. כן, אף אחד לא נכשל וסיים.
3: ו- זה לא רק המעשה, זה גם... רשמתי את פעם אחת, שאני מרגיש כמו הסדלר הולך רחף. אני נוגע בכישלונות המון, המון זמן, ועדיין יש לי פחד מכישלונות. אני נמנע מלעשות דברים, כי יש לי פחד ממה יקרה. עכשיו, הפחד ממה יקרה זה... הוא די פייק, אבל הוא, 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 הוא קיים ממקום מסוים. זאת אומרת, כמו שאמרת על תומש, הוא אמר, ההתמודדות עם כישלון היא לצחוק על זה, אחר כך, זה מה יהיה אחרי שאני אחשל, אבל האם אני בכלל רוצה להגיע למקום שאני mm-hmm. מרגיש או נותן אפשרות לכישלון להתקיים במרחב, במציאות הזאת? ומה שקורה היום מרגיש לי ש... זה די ביחד, זה גם טראומה, וזה גם כישלון, וגם זה קורה עכשיו, וגם הכל מתרבל ביחד. ובעיניי, הדרך לצלוח או לעבור דרך זה, זה ממש די דומה למה שאנחנו עושים, ודי דומה למה שמטפלים שונים עושים. בסופו של דבר, זה לא לברוח מזה, זה פשוט לדבר על זה. פשוט, במירכאות אני אומר, זה לא פשוט לדבר על כל מה שקורה, ויש כל כך הרבה אנשים שמכירים אנשים שמכירים אנשים. ומעורבים בדברים האלו, אבל הכלי הכי... הכי נגיש זה אה, לדבר על זה.
2: אבל בואו נודה בזה. גם אנחנו לא חזרנו לשגרה. אנחנו לא עושים אירועים, אנחנו לא מקליטים פרקים חדשים, חוץ מזה אולי, ויש לזה סיבה. כי השיח הלאומי כרגע, זה לא שהוא לא מאפשר, אלא הוא מאפשר דברים אחרים. הוא מאפשר הכל סביב המצב הקיים. אז גם אם אתה רוצה להמשיך בשגרה שלך, גם אם אתה רוצה לייצר וגם אם אתה רוצה לעשות, אי אפשר באמת. האם יש לנו את היכולת המנטלית לשבת עכשיו ולצחוק על משהו שהוא לא קשור לזה?
1: אני בדיעה אחרת לגמרי. יאיר לפיד, לא הפוליטיקאי העיתונאי, כתב בזמנו אה, על הנאצים. הוא אמר, היה, היו, היו להם אה, תורים... לנאצים שרצחו יהודים במהלך היום, היה תור לרופא שיניים אחרי צהריים. והיה להם ילדים לקחת לגינה אחרי צהריים, והיה להם אה, לסדר, אה, לשטוף כלים בבוקר. הם חיו את החיים שלהם, ובאותה נשימה גם עשו דברים נוראיים. במידה מסוימת, זה גם היום. דברים, קורים דברים נוראים, קרו דברים נוראים, אבל העול... מי שעדיין צריך לשלם משכנתה, עדיין צריך לשלם משכנתה. מי שיש לו, חלילה הוא חולה או חלילה הוא בתהליך כלשהו, הוא עדיין בתהליך הזה. וזה מתקשר לי גם, כשה... אחרי 7 באוקטובר, אז הרבה חברים שלי שהם עולים, שהם עלו לארץ מכל מיני בחו"ל, עזבו. לשבוע, שבועיים, שלוש, יותר. ואני זוכר שממש חשבתי עם עצמי, האם... בית שאתה גר בו, אתה אמור להתקפל ממנו ברגע שקורה דבר כזה, ואז האם זה בית? או מצד שני, המציאות שבה אנחנו חיים היא כל כך אבסורדית, שהדבר הנכון הוא ללכת למקום שבו אין מלחמה, כי זה החיים האמיתיים. ואין לי תשובה לשאלה מה, מה נכון ומה לא נכון. אבל ברור לי שיש עכשיו מישהו בשוויץ שגולש, והוא חי את חייו. ויש מישהו בארצות הברית שישן עכשיו, והוא לא חושב לקום לאזעקה. החיים, העולם הזה שאנחנו חיים בו, יש בו ספקטרום כל כך רחב, שאפשר להכיל את הכל, כי הכל פשוט קורה. ולהפך, אני אה, מאוד מאמין ב... דיברתי עם חבר שלי שהוא היה במילואים מהיום הראשון, הוא לדעתי השתחרר ממש עכשיו, ודיברנו, והוא שואל אותי, איך אתה, איך החיים, מה אתה עושה? ו- ואני מדבר, לו, תראה, אתה יודע, בתל אביב, שישי בצהריים, נראה כבר כמעט רגיל, אני עדיין משחק כדורעף בבוקר, אני רץ, אני פה, אני שם, אני פוגש חברים, והוא אומר לי יופי, כאילו, אחרת בשביל מה אנחנו עושים את זה? כדי שתסבול בבית? וזה אני חושב המקום שבו לא רק שאפשר, אלא אני חושב שצריך בשביל הבריאות הנפשית של כולנו. זה כמו שהרי בהתחלה בטח כולנו, כל מי שעובד במשרד עם אנשים, חשב, אוקיי, חוזרים לעבודה ב באוקטובר? כאילו, מה, מה עושים עם זה? אין, אי אפשר לעבוד מהבית. אז עכשיו, איך אתה מביא אנשים לעבוד מהמשרד, מהמעבדה? איך אתה גורם להם? יש להם בני זוג שבמילואים שהוקפצו, יש את, את הסטרס, הר... איך אתה עושה את זה? ואני חושב שדווקא העבודה גרמה לאנשים להפסיק לחשוב רגע ממ, ממה שקורה, גם אם זה לרגע קטן, ולעשות משהו שהם אוהבים, זה היה המפלט שלהם. ואני חושב שזה גם אחד הדברים החשובים לבריאות הנפשית של כולנו, אפרופו גם מה שאמרתי קודם, להשתבלל. כשקורה דבר כזה שהוא כל כך ארוך, ואתה לא יודע מתי הוא יסתיים, להשתבלל, אתה יכול לא, לא לצאת מזה אף פעם. אז דווקא העשייה היא מה שעוזרת, בעיניי לפחות, והצחוק זה מה שעוזר, וכל הדברים האלה זה מה שעוזר. זה כמו ששחר חסון התחיל תוכנית בגלגלצ שבועיים שלושה אחרי, ב בלילה. איזה יופי לשמוע כאילו אדם שהוא גם מדבר ברגישות המתאימה, וגם בהומור המתאים, וזה ו- פתאום משחרר, לא סתם צחוק, זה... <אז> זה
0: כן, אני חושבת שאנחנו הגענו לאיזשהו מצב סטטי כזה, שמצד אחד כולנו רוצים אסקפיזם, ומדברים על אסקפיזם, ורגע לצאת, ורגע לצחוק, ומצד שני אולי יש כאן טיפה אשמה שאנחנו מרגישים על האסקפיזם הזה, כי רגע, אבל יש חטופים, אבל יש הרוגים, ויש אנשים שמלחמי, שנלחמים, אבל אני רגע לוקחת את זה ומתחברת למה שלי, שדיברתם על מולי עדן. שאם הבנתי נכון מהסיפור, אנשים בחברה רק חיכו שמישהו ייקח אחריות וייתן את הסטופ, את ה... יגיד, אוקיי, יכול להיות שאנחנו מחכים רגע שמישהו ייקח את האחריות וישחרר לנו את זה, כדי שנוכל לגעת יותר בפצע,
2: לצחוק על זה. אני, אני אגיד משהו על הסיפור של מולי עדן, כי יש איזו פיסת מידע בסיפור, שהייתה מאוד רלוונטית, וזה היה באירוע אממ, שם, ובסוף בשאלות כמה עובדת, <coughs> שהייתה חלק מהפרויקט הזה. ואמרה לו, תודה. תודה. תודה, תודה. אני סוף סוף מקבלת את התמונה הקטנה והגדולה, וזה היה חסר לי, כי שנים היא עבדה על הדבר הזה. ואנחנו שוכחים הרבה פעמים את הצד השני. אז יכול להיות שאנחנו מחכים שמישהו ייקח אחריות. יכול להיות שזה לא הזמן לקחת אחריות. יכול להיות מלא דברים. יש אנשים שכבר לקחו אחריות, אנחנו מצפים כנראה מאוד. אממ, אני פשוט חושבת שכל עוד אנחנו בדבר הזה, לא באמת נוכל לשחרר אותו. וגם אחרי זה כנראה לא נוכל אשחרר אותו. הפצע של 73 פתוח במדינה הזאת, יותר לכל כך הרבה אנשים. הדורות שמעלינו, הם חיים את זה. זאת אומרת, הדודים שלי הם פוסט-טראומטיים, ולא דיברו על זה אז. אז היום לדור שלנו יהיה משהו אחר. עכשיו, השיחה הזאת לקחה קצת כיוון אחר מכישלונות וזה, כי אני חושבת שמי שישמע פה את השיחה הזאת, ימצא את עצמו עם הרבה חברים שלו, מנהל את השיחות האלה ויגיד, אוי, זו שיחה כאילו, זה, זה ככה מדברים על זה. אז אני חושבת שהאחריות שאנחנו כל כך מצפים שמישהו אחר ייקח, אולי, וזה לא עניין פוליטי, היא, היא לא האישיו פה, אלא עצם העובדה שאנחנו יכולים להתחיל להגיד מה אנחנו מרגישים, ומה אנחנו צריכים, מה שירון אמר, לא חייב להיות אסקיפיזם, אבל יכול להיות שזה באמת האנשים אה, שחיים את השביעי באוקטובר, ולא קרה להם שום דבר בשביעי באוקטובר. וזה, זה רוב.
3: אני חושב גם שזה, תהיתי עם השאלה, למה אנחנו רוצים שמי שלמעלה ייקח את האחריות? זאת אומרת, מה אני אקבל מזה? מה אנחנו נקבל מזה שמישהו ייקח את האחריות על מה שהוא לא עשה או מה שהיה צריך לעשות ואיך זה ישפיע עלינו? ואני חושב שמתוך מה שאת אומרת, למשל, מהפרויקט של אינטל, שזה המקום הזה של, אוקיי, ברגע שהם למעלה לוקחים את האחריות, אני רגע יכול להירגע ואני פתאום רגע יכול לתת מקום באמת, לעצמי, זאת אומרת, ברגע שאני עסוק בלהאשים ולחכות שמישהו אחר ייקח את האחריות על משהו שקרה, אני לא יכול אפילו להבין מה קורה לי בתוך זה. אני רק עסוק בהאשמה ובכעס ובעצבים, וזה מאוד סובייקטיבי, דרך אגב, למה שאמרת, כי כל אחד חווה את זה וחווה את זה אחרת, אין מה לעשות. אין, אין דרך אחת טובה להתמודד עם, עם טראומה, אבל משהו בלקחת אחריות די מאזן את המקום של האשמה. וזה מרווח ומאפשר את המקום הזה של באמת להתחיל לעשות את העבודה גם, זאת אומרת, העם, אנחנו, מ, מי שלא...
2: צריך להיות פיירים ולהגיד שאנחנו מייצגים פה כנראה צד מסוים באוכלוסייה, עם אמונות מאוד מסוימות באוכלוסייה, mm-hmm. ו, ויש עוד צד, אם לא 70 צדדים, כי בכל זאת אנחנו ישראלים, ויש אנשים שלקחו אחריות במערכת הצבאית, גם במערכת המדינית והפוליטית, וזה מספיק מבחינת הרבה מאוד אנשים. אז שוב, השאלה היא בעיניי לא מי לוקח אחריות ומתי ייקחו אחריות, אלא מה, מה אנחנו נעשה כעם? כי קרה פה משהו כל כך יפה ב-7 באוקטובר שדיברנו עליו, וזה ההבנה <אז> שאנחנו מעל <התנות>. זה, <אז> כעם? כן? זה? ופה בעיניי, זה שאלת הכישלון הכי גדולה. האם נצליח ונשכיל כעם לראות ולהיזכר כל הזמן בתחושה הזאת של הביחדנס, או שהדברים האלה עוד פעם אותנו? ופה זה עניין של אחריות אישית גם. אנחנו מדברים כל הזמן על הלמעלה. אבל מה אנחנו, כאנשים פרטיים, יכולים לעשות כדי שלא ניכשל פה, כן, בעוד שלושה חודשים האלה? זו
1: שאלה גדולה מאוד. אני מתחבר למה שנירו אמר. עשינו אירוע לכמה אירועים לחברת ארמיס, וה-CTO וה-co-founder דיבר שם. ואז שאלתי אותו, מהאירוע הזה שאנחנו עושים עכשיו, שהוא אירוע גלובלי לכל עובדי החברה, ب... ברחבי העולם, למה אתם עושים את זה? והוא כי חשוב לנו שהעובדים, שכל הצוות, כל הצוותים, שהעובדים, שכולם ירגישו שזה בסדר לנסות, ירגישו שזה בסדר לה... להיכשל, ולדבר על זה, כי, כי אי אפשר להחביא את זה. והוא ממש ציפה שזה... שהאירוע הזה, או האירועים שעשינו, יעודדו שיח שכזה. ואני חושב שזה, הלוואי, והיינו במקום שבו כשההנהגה כשהנה... לוקחת ומדברת על הכישלונות שלה, זה יחלחל למטה, זה כמו שהרי תמיד אומרים על פוליטיקאים, על פוליטיקאי או פוליטיקאית שמשנים את דעתם, אז אומרים, זה פליפ פלאפ, הם, הם לא עקביים, הם משנים את דעתם. כאילו זה דבר רע, אבל זה דבר טוב, כי אתה רוצה פוליטיקאי שלומד, ואומר, ו- ו- טעיתי אם טעיתי, ומשנה דעתו, זאת אומרת, זה דבר חיובי בעצם. הציפייה הזו היא ציפייה שאנחנו קצת אולי צריכים, כדי להכין אותנו לבאות, צריכים להפסיק לדבר עליה, בעיניי לפחות, <אנ> גם אם נכשלת פעם אחת ואתה אומר, אני, אני בזה לא נופל, אתה תיפול בזה עוד פעם, כי אנחנו בני אדם. וזה בסדר גם, ואני חושב שזה גם ה, המקום, שזה בסדר שתיפול עוד פעם.
0: אני חושבת שאחת הנקודות פה היא, מה אתה עושה כדי להחלים. נכון, אנחנו עוד ניכשל כנראה, בכל
2: מיני דרכים. לא, לא כנראה, אנחנו ניכשל.
0: אנחנו ניכשל, אבל איך אני מתמודדת עכשיו עם הכישלון שקרה, שאגב, האם זה כישלון שלי? אני לא יודעת. אני לא חלק ממקבלי ההחלטות, אני לא מכירה שום דבר, אני חוויתי את זה כמו כל אדם אחר שהיה רחוק מזה, אבל אני עדיין מרגישה את הכישלון. אבל השאלה איך אני
2: מחלימה ממנו. אני לא חושבת שיש תהליך אחד שאנשים צריכים לעבור. לא מי שחווה את זה מעגל ראשון, מעגל שני, מה שזה לא יהיה, פשוט כי כל אחד חווה את זה אחרת. אני אגיד לכם יותר מזה, אני, אני ההורה היחידי כרגע פה בשיחה הזאת, ואני גם מרגישה לפעמים שנכשלתי בביטחון שלו. זאת אומרת, משהו בשביעי לאוקטובר התנפ... ניפץ אצלי לחלוטין את תחושת הביטחון שאני יכולה לתת לילד שלי, אם זה במדינה הזאת או בעולם הזה או בכל דבר, כאילו. <אז> <אני> צארה, <אז> ואני אצא מהחולן ואני שאני בהריון שוב, אז כאילו, איך אני מביאה לעולם עוד <אז> ילד אחרי השביעי באוקטובר? אז זה <אז> <אז, אז, אז> שאלות מאוד גדולות, אז אני חושבת שאין תהליך אחד לכל אחד. וזה לא עניין של החלמה גם. ובאופן כללי עם כישלונות וזה צריך להגיד, מעבר לזה שזה סובייקטיבי וכל אחד רואה כישלונות אחרת, ולמה אמרתי את תיקשלי? כי אנחנו בישראל חושבים שכישלון זה המילה הענקית הזאת, צריך לקרוא משהו מאוד מאוד חד משמעי, ודאי, שכאילו בועט לי בפנים, ולכן אני יודעת שזה כישלון. לא, כישלונות הם הדברים הכי קטנים בעולם. האם באמת נכשלתי בלתת תחושת ביטחון הילד שלי? זה עליי? לא בטוח. לא בטוח, זה מה שאני מרגישה. האם נכשלתי בזה שלקח לי המון זמן לקום ולהתחיל לייצר? ו- ו- ולהפיק יוזמות חברתיות בתוך הסיטואציה הזאת ולעזור. אני הרגשתי שנחשבתי לגמרי שבועיים, הייתי מנותקת, כאילו באמת. לא יודעת. איך אני מחלימה מזה? אני לא יכולה. אני מודה, אני כאילו במדיין במצב הזה של לא, לא הוחזרה לי תחושת הביטחון, והנה אני משליכה על מישהו אחר שצריך להחזיר לי תחושת הביטחון. לא החלטתי עדיין מה אני עושה, כאילו, כדי להחזיר לעצמי את זה. ו- וכל עוד אני בתוך הסיטואציה הזאת, אז זה בכל כך הרבה מעגלים, שאת אומרת לעצמך, איך קמים? עכשיו, שוב, זה לא שלי, וזה עדיין משפיע עליי באופן ישיר. אז אני לא יודעת, אני לא חושבת שיש תהליך החלמה שכולנו צריכים לעשות, וזה דרך אגב, השיחה הזאת כל כך חשובה, <coughs> כי זו המלחמה הראשונה שאנחנו אומרים, צריך לעשות תהליך החלמה. כולנו הולכים להתמודד עם איזשהו אפקט שהולך להיות פה, אם לא התחיל כבר, או פה הפוסט-טאומה, אז זה שלב א', כנראה. פשוט. רוצה לדבר? לא רק לדבר, להכיר בזה שזה הולך להיות ארוך. זה לא בעוד שלושה ימים מהיום, או עוד חודש, או עוד שנה, אי אפשר לשים על זה מסגרת זמן בינתיים. אז זה לא אחריות, זה הכרה. כאילו רגע להבין. הכרה אישית. כל אחד צריך להכיר באיפה זה תופס אותו. האמת
0: שקולקטיבית כבר הכירו, אמרו לנו, 2024 זה שנת לחימה. אמרו לנו את זה.
3: אבל מעניין שאת אומרת, את לא רואה דרך להחלמה.
2: אני רואה שכל אחד, יש לי מכר שהוא נפצע, והצורה שניסו ישר לשלוח אותו לטיפולים פסיכולוגיים והכול, והוא לא הצליח לשבת בחדר, והדבר שעוזר לו זה לגלוש. ליטרלי, זה עוזר לו, הוא עכשיו טס לסרילנקה לגלוש. כאילו, הוא אומר, זה התהליך החלמה שלי. לגמרי. לא שלי. שלו. אז זה מה כל אחד צריך למצוא את זה בצורה אחרת. כמו עם כישלון, כל אחד צריך למצוא משהו אחר.
3: אני זוכר שאני הכנתי את נעמי לבוב. לשיחה. ואמרתי לה, כמו כולם, יש לנו ערב על כישלונות ונשמח שתשתפי אותנו. ותוך כדי התהליך איתה, היא פתאום העלתה, התהפכה ואמרה, אני לא רואה את זה כישלון, לא נכשלתי. אני אפילו לא מאמינה במילה הזאת כישלון, זה לא מושג שקיים אצלי. אבל לפני זה דיברנו על זה שהיא נכשלה ולא הצליחה באיזה אודישן ו... וכן הלאה. ואני חושב שדרך נוספת ל... להתמודדות זה... וזה מאוד uh, אישי עבור כל בן אדם, אבל זה לשנות את הפרספקטיבה. זו החלטה של פרספקטיבה. Uh, אני עכשיו לא רואה את הדבר הזה בצורה של כישלון, אני תופס את זה בצורה אחרת. למה? כי זה כרגע עוזר לי. וכשאני מסתכל על, ה... על הדברים שעברתי מהפרספקטיבה הזאת, אז אני באמת יכול uh, לראות שהתקדמתי ועברתי או החלמתי או התרפאתי, כל אחד והמונחים שלו או שלה. ומה ימים
0: זה... ביג פרספקטיבה?
3: זה... אני לא חושב. זה מצחיק
1: כי באותו אירוע אה, דיבר אצלנו בחור שהיה בכלא <אז> על הרצת אה, מניות. אני זוכר שהיה לו נורא קשה בהכנה, הוא לא הסכים לגעת בדברים. עכשיו, בשלב מסוים שלחתי לו ראיון שהוא עשה, אמרתי לו, הנה, דיברת על זה כבר, זה בחוץ, בוא תגיד פשוט את אותו דבר. ואז הוא התרצה, וגם אז הוא על הבמה לא באמת דיבר ככה. אה, וזה עכשיו מגיע גם למקום של ההחלמה, אובייסלי. הוא היה בכלא, הוא שילם את, his due, uh, הוא דיבר על זה פומבי, אבל עדיין קשה לו לגעת בנקודה הזאת, כי הוא... ווטאבר. Um, זה אותו דבר, זאת אומרת, אני, חושב שאחד הדברים החשובים אולי שנאמר פה, זה באמת, זה מה שליאורה אמרה, זה העניין של כל אחד עם התהליך שלו ושלה, ויש מקום לכל הרגשות ולכל ההתנהלויות. יש לנו הכנה סדורה להכנה, להכנת דוברים לכישלונות, אבל כל אחד צריך את הדגש במקום אחר. כל אחד ואחת צריכים שנ- שניגע בהם קצת אחרת, שנדבר איתם קצת אחרת, שננסה להכווין אותם קצת אחרת. זה מה שכולנו נצטרך לעשות, כל אחד עם עצמו עצמה, והמעגל שלו ושלה, של איך אנחנו נוגעים בזה, בין אם היינו שם ובין אם לא היינו שם. לי יש קולגה שעכשיו חוזר לעבודה ממילואים, מהיום היה במילואים. איך הוא חוזר לעבודה עכשיו? מבחינתו הוא לחזור ברבאק, וכאילו כלום? זה לקחת חופש לפני, היום, לקראת החזרה הזו לעבודה. אז, ו- ו- וכל דבר שהוא יגיד, מבחינתי הוא לג'יט. אני כן חושב, כמו בסיפור הקודם שנתתי, ש- שכן צריך לדעת לתמוך ולדחוף, to nudge, מה שנקרא, למקום הנכון. להשתבלל עכשיו מהיום, כנראה שזה לא הדבר הנכון. אבל להשתבלל שבועיים, ואז אולי לעשות משהו קטן, ניצחונות קטנים כאלו, יכול להיות שזה כן הדבר הנכון. עכשיו שוב, יכול להיות שזה גם לא נכון לכל אדם. אבל... יש כיוון כללי, ולהגיע לכיוון הכללי הזה, כל אחד ואחת יעשו את זה בדרכים שלהם, שמתאימים להם. לכן גם יש אנשים שקשה לנו אה, בהכנה שהם באמת ידברו על כישלון בצורה כנה, יש אנשים שאנחנו צריכים להגיע אליהם בצורה אחרת. יש אנשים גם שאנחנו אומרים להם לא, אתם עוד לא מוכנים, כי אתם לא מוכנים לדבר על כישלון
0: שלכם. וזה? בסדר. זה תלוי זמן? מהניסיון שלכם? אני
2: חושבת שזה תלוי אופי יותר מהכול. הרבה פעמים נשים אומרות לי בהכנה זה... לא, זה ישליך עליי אחר כך, יצטטו אותי על זה. והפחד הזה של מה יגידו אולי כתוצאה מזה ש... אמרתי שאני חלש. בסוף להודות לא בכישלון זה להודות לא בחולשה. אנחנו לא חושבים את זה. אנחנו חושבים שזה חלק מתהליך בריא של להיות בן אדם. אבל היום זה נתפס, היום. כל החיים שלנו זה נתפס. בתור ילדים קטנים לאף אחד מאיתנו לא אמרו, לך תיכשל. אמרו, לך תנסה, תצליח. נכון. כזה קצת כיסו את זה, היום השיחה קצת משתנה. כאילו, בסדר, אז הכי הכי הכי, הכי נורא, תיכשל. אבל ניסית, לנסות זה חשוב. אז גם הפער הדורי הזה, משהו משתנה פה, השיח משתנה פה, זה גם מאוד חשוב. ועם זאת, היום לילדים שמתחרים את אז נותנים לכולם מדליה. נכון. כי כולם ממש טובים. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו מפחדים כל כך מהדבר הזה, אנחנו מרחיקים אותו מעצמנו, ואז כי נכון. כאנחנו... מתבגרים, ואנחנו עושים אירועים לנוער, ובאירועי נוער no, אנחנו רואים כמה קשה להם. כמה קשה הם כזה... ו- ואנחנו עושים את התרגילות פתיחה שלנו. האם נכשלת בזה? האם עברת כזה? ופתאום מרימים יד. ובשאלה הראשונה לא הרבה מרימים יד. בשאלה השנייה קצת יותר. בשאלה הרביעית כבר הרבה מהם. כי אנחנו כל כך מפחדים ממה זה יגיד עלינו. להיות חלש, זה לא משהו שמעורר הערצה. אז, אז גם פה, המעגלים האלה, השיח הזה שמתקיים כאן, המטרה שלו זה לא להגיד, אתה חלש, אלא המטרה שלו, של השיחה הזאת להגיד, כולנו בחרה הזה ביחד, כל אחד מאיתנו חווה את זה אחרת, וזה בסדר. לגיטימי לחלוטין.
0: אז <אח> יש פה את האפקט של הנרמול, שזה גם מה שמנסים לעשות בתנועה, באירועים, גם הפרטיים וגם הפומביים. חד <אח> <אח> משמעית. אז זה בא גם מלמעלה וגם מלמטה, אם אני... שומעת נכון, זאת אומרת, זה גם אצלנו במעגלים הקטנים שלנו ובחינוך שלנו לדורות הבאים. בואי, אנחנו זה... עושים את זה
2: שמונה שנים. באירוע הרביעי שלנו שעשינו פה בגוגל קמפוס, עדי אלטשולר עלתה על הבמה, והיא אמרה, אין כזה דבר כישלון. כי היא שמעה דובר לפניה, בן 23, שאמר שהוא סגר את הסטארט-אפ שלו. והיא בזמנו הקימה את כנפיים של קרמבובי, עבדה עם ילדים עם מוגבלויות. היא הדבר הזה שאתם תופסים ככישלון, אתם עושים, אתם זה, כאילו, העולם ניצחונות שלי, זה שילד אמר מילה, זה שילד עשה צעד, זה שילדה באה לפעולה, עוד פעם, כי היא מצאה קבוצה ששייכת לה. וזה פשוט, זה, אני זוכרת שישבנו שם, ובהתחלה נחרדנו, איך היא אמרה את המשפט הזה, אוי ואבוי, ותוך ו- 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 כדי שהיא דיברה, ובשאלות, משהו נרגע. ואז, אה, קפיצה קדימה שנתיים, היה פה יוצר תוכן, את יאיר אגמון, היוצר של טרמפיסטים וזה, והוא סיפר סיפור מעולה על כישלון, ואז הוא בסוף אמר, מה למדתי מזה? כלום. שום דבר, לא לקחתי מזה? כלום. לא, יותר מזה, רביד. רביד הנחתה את האירוע, והיא כאילו ניסתה להוציא משהו שהוא למד מזה. משהו,
1: משהו. והוא אמר, לא, לפעמים הכישלון נכנס בך, כמו בוקס או כמו משאית, לא זוכר
2: מה הייתה האנלוגיה, וזה בסדר, אתה צריך לספוג את זה ולהמשיך הלאה. ולא קיבלנו את זה. רביד ניסתה והקהל ניסה, כן, כן, אבל מה תעשה אחרת? כן, זה פשוט כואב. ואיך אתם תופסים את זה? בסדר גמור, אבל זה בדיוק מה שאני אומרת, זה לקח לי זמן. גם לי זה לקח זמן. בהתחלה אמרתי, יואו, איזה יעירו. לא מאמינה ש... כאילו, כולם עומדים משהו. אז הבנתי שלא, כי כל אחד תופס את הדבר הזה אחרת. וזה לקח גם זמן לעצמי, עם כל האנשים שדיברנו והכנו והאירועים וזה, ואנחנו גם מבקשים אנשים למלא פידבק באירועים, ואם הפידבק לא על האוכל שאין, כי אנחנו לא מאמינים שהאוכל צריך להיות חלק מהאירוע, אתה כאילו, סיפורים, זה לא היה כישלון, זה היה כישלון, mm-hmm. זה היה כישלון נפלא. ואנחנו שואלים, למי הכי התחברת? ואז יהיו לנו שלושה פידבקים על מישהו שאמרו שזה לא כישלון, ואז 80% מהקהל האב, הכי אהב אותו, הכי יתחבר אליו. כאילו, זה כל כך אישי, כי זה איפה זה תופס אותי בזמן הנוכחי והכל, שאתה פשוט לומד גם להבין שאתה לא יודע הכל. אני לא יודעת הכל, בטח לא על העולם הזה, ושכל סיפור יתפוס מישהו אחרת. אז, שזה
1: בדיוק גם <אף> הנקודה. אז מה שאנחנו אומרים הרבה פעמים לדוברים ומדוברות, זה לא כולם בקהל יכולים להבין או לדעת איך זה עכשיו להפסיד 100 מיליון דולר, כמו הסיפור של מולי עדן. לא כל מי שיושב בקהל יודע ו- וחווה את זה ובכלל מבין מה זה אומר, אבל כל מי שיושב בקהל מבין את הרגש. זאת אומרת, אם תדברו רגשות, אם תדברו מה אמרת לבן ובת הזוג שלך ואיך הם ענו לך ואיך זה כאב לך בבטן ואיך זה, את זה כולם בקהל... יודעים, כי כולם חוו את זה בצורה כזו או אחרת, חזקה יותר. ושוב, אף אחד לא כך.
2: מבטיח שיתחברו לסיפור שלך, גם אם
1: זה. נכון, אבל אני אומר את זה בהקשר דווקא של, של מה שקורה עכשיו, וזה קצת אולי חוזר למשהו שכבר אמרתי גם קודם, בעניין הזה של הכל בסדר. אומרת, ו, ואני לא אדע, אפרופו הדוגמה של החבר שלי שחזר ממילואים, אני לא אדע להבין מה הוא חווה שם בעזה, והפחד שהוא חווה שם בעזה. אני לא אדע להבין את זה אף פעם. אני כן אדע להבין, את הרגשות שלו אחרי, את התחושה שלו עכשיו כשהוא עוזב ואומר, אני מרגיש, לא יודע, הוא לא אומר את זה, אני סתם עכשיו אומר, מכניס לו מילים לפה, של, של רקנות, כי מה עשיתי לפני שבועיים ומה אני עושה עכשיו, זה עולמות אחרים. אני כן יכול להבין, אולי קצת, אולי יותר, את התחושות, את הרגשות, וזה גם אה, צורה אולי לדבר על הדברים, לאו כאילו להתחיל מה, מהעניין עצמו. כי זה הבסיס, אבל לקחת את זה למקומות שבו כולנו יכולים בצורה כזו או
3: אחרת to sympathize with, או להבין. ולחבר, ולחבר בעצם בין הבן לסביבה שלו ולאנשים אחרים. אני זוכר שהיה אירוע, זאתי שיצרה ויזמה את פסטיבל הבלוז הישראלי. נכון, ימית אגר. ימית אגר, ואני זוכר שהיא עלתה על הבמה, זה היה אחד האירועים החזקים מבחינה הזאתי. כי היא עלתה, ואני דרך אגב מאוד אוהב סיפורים כאלה, יש לי כישלונות, שהכישלון קורה ברגע זה. Mm-hmm. זאת אומרת, בן אדם בא, עולה על הבמה ואומר, אני פה על הבמה לא כי נכשלתי, אלא כי אני עכשיו נכשלת. אני רוצה, צריכה לצאת, להוציא את הפסטיבל השישי, וזה לא, לא הולך לקרות, אני לא רואה שזה הולך לקרות. והיא זה באותו רגע, אפרופו, אני מחבר את זה לגמרי שקורה כרגע ב, בארץ. איזה יפה זה היה, אם דבר כזה היה מתאפשר בכלל וקורה. כשבן אדם אומר, ואומר, אני כרגע בכישלון, אני חווה את הדבר הזה, ואנשים חווים את זה ביחד איתו. זה מה שקרה לה, איך שהיא ירדה מהבמה, איך שהסתיים האירוע, פנו אליה שתי אנשים, ואמרו לה, אנחנו פה לעזור לך. ואני חושב שהיא קיימה את הפסטיבל הזה.
2: אני רוצה להתחבר במשהו שירון אמר, וזו איזושהי נקודת מוצא בשבילנו, של אנשים שאין להם היסטוריה טיפולית או כל דבר כזה. אם אתה מתחיל שיחה עם בן אדם שחי את הסיטואציה עדיין, בעוצמה יותר אינטנסיבית ממך, תתחילי אותו, תתחילי את השיחה הזאתי, או תתחילי את השיחה הזאתי, בזה שאתה לא יודע כלום. אין לך מושג מהצד השני חווה. אנחנו לא צריכים לדעת. אנחנו צריכים לצאת מהנקודה הזאתי שהבן אדם השני חווה סיטואציה מאוד מאוד אינטנסיבית עכשיו, ואנחנו כאן בשבילם. כמו כל דבר בחיים.
0: זאת אומרת, לתת את המקום בלי לנסות לתקן, לעודד. לא למדד. לתקן, לא
2: לשפוט, לא לרצות, פשוט. להקשיב. Mm-hmm. כאילו, וזה גם מה שאנחנו עושים בהכנות של הדוברים, אנחנו לא באים ממקום של השפיטה הזאתי, אלא מהמקום של... אה, זה הבמה, שלך או שלך, דבר, נקי, השיחה הראשונה זה תמיד נקי. ואז, שנייה, וגם לצאת מנקודה שאתה לא תמיד יכול לתקן הכל. אני לא יכולה לתקן הכל, אני לא תמיד יכולה לתקן הכל, לפעמים העזרה הכי משמעותית ב- בסיטואציות האחריות זה להיות שם. כי העזרה שאולי הבן אדם או הבת אדם הזה יצטרכו היא בעוד חצי שנה מהיום, מה שזה לא יהיה. והחוכמה היא להיות שם. וזה גם משהו שאנחנו רואים הרבה בכישלונות, כאילו, הרבה אה, מהיזמים אמרו שהקושי הגדול שלהם היה דווקא כשהם ניסו להקים את הדבר הבא. הכישלון היה, אבל אז הם בחדו שלי עוד פעם, לא היה למי לפנות, לא היה להם מי לדבר. היום זה כבר אחרת, היום אנחנו רואים שקרנות הון סיכון למשל מאוד אוהבות יזמים שכבר ניסו, זאת אומרת, יש איזושהי חוכמה בדבר. אז אותו דבר כאן. אנחנו לא יודעים, לא היינו בסיטואציה הזאת, הדור שלנו לא בסיטואציה הזאתי קודם. לבנון השנייה היא מאוד שונה ממה שקורה עכשיו. אז כן, אז לאפשר את השיח הזה בלי שיפוטיות כלשהי. ודבר נוסף, אפרופו החלמה, אנחנו לא צריכים לחפש את זה בכוח. לפעמים אין לנו למי לעזור. לפעמים אין לנו את האדם הזה שצריך את זה, וזה בסדר. אפשר גם להתרכז בעצמנו, ואפשר, כמו שאירון אמר, לייצר לעצמנו את השגרה שנוחה לנו.
0: אז יש לכם איזשהו אינפוט אחרון, לפני שאנחנו סוגרים את הפרק, משהו שלמדתם מדובר, או מהכנה, או מאירוע, או סתם משהו שאתם רוצים להגיד.
2: זה שיח שיכול להישמע נורא מתנשא. כאילו, כשמישהו מקשיב לו. תוך כדי שאנחנו מדברים, אני אומרת לעצמי, כי מה אנחנו יודעים? מי אנחנו? אנחנו ארבעה אזרחים פשוטים, עם קריירות מאוד אחרות. רק מתעסקים בכישלון כמה שנים. שזה פילוסוף בפני עצמו, אבל זו לא השיחה. ואני חושבת שהדבר הכי משמעותי מבחינתי שאנשים יכולים לקחת מהשיחה הזאתי, זה שמותר וצריך לדבר על הכול. וצריך למצוא את האנשים הנכונים לדבר איתם על זה. כי לא כל אחד אפשר לדבר איתו על זה. כי גם אנשים שלא חוו או כן חוו יכולים להיות שיפוטים אחד כלפי השני, אז תמצאו את, ה... את, ה... את המעגל הנכון ותבקשו עזרה. גם אם לא נפגעתם בצורה ישירה בשני באוקטובר ואתם במצוקה. יש כל כך הרבה גורמים היום במדינה שמציעים אזרח חינמית, וגם במקומות העבודה, שהיום ממש בונים מערכים סביב הדבר הזה. זה לא חולשה, זה לא אומר לכם שום דבר, כולנו עוברים את החרא הזה. לבקש עזרה זה, זה אפילו גדולה של האנשים.
0: אז אני רגע ממשיכה את מה שאמרת, יצא לכם שדוברים אחרי אירוע או אחרי הכנה, אמרו לכם, וואו, הייתי צריך את זה, כולם אומרים, לא, לא. מה,
2: עברתי לא. תהליך פסיכולוגי עכשיו. כן. מדהים.
0: אז זה רק כדי לחזק את מה שאת אמרת עכשיו. שהשיח הוא קריטי, הוא מאוורר, הוא משחרר, הוא מאפשר אולי להתקדם קצת קדימה.
3: אני חושב שאחד הדברים שאני לוקח מהשיחה, זה קצת מוזר להגיד את זה, אבל כישלון הוא כישלון, לא משנה אם הוא קטן או גדול. ויש משהו בהתמודדות עם כישלון, כשהוא מגיע גדול, אז כזה, רגע, איך אני מכיל אותו? כי אני אפילו לא יודע איך להתמודד עם כישלון קטן. ואולי כאיזה כלי שעולה לי מתוך השיחה היום, זה ש... לשים לב, אם אנשים ישימו לב, לכישלונות הקטנים שיש להם, ברמה שלא סגרתי את הדוד, או השארתי כלים אה, עד הבוקר. הדברים היומיומיים האלו, שעבורם הם כזה הרגשה של, אוי, לא מאמין שזה מה שקרה לי וזה מה שעשיתי. ואם אולי אה, להצליח להתמודד עם זה בצורה טובה, ואולי עם הומור, אז אה, אולי זה כבר דרך להתחיל אה, כמו ללעוס את, ה, את החוויה, את הרגש הזה, ו... אני מניח שזה יכול גם להקל את התמודדות עם דברים יותר גדולים שיבואו. או להסכים להסתכל שזה קיים.
0: לא לחפש את המושלם. בדיוק. אוקיי. Okay. זה דבר יומיומי,
3: וזה
1: היה אתמול, היא יהיה היום וגם יהיה מחר. ו-once זו ההבנה, אז זה עוד דבר, זה עוד... זה עוד אירוע שקרה, זה עוד סיפור. זה כמו השיר שאנחנו שמים איתו הרבה פעמים את האירועים. העסקים שלנו, של 100 bad days make a 100 good stories, 100 good stories make me interesting in parties. אז זה זה, ו- ואם המיינדסט יהיה, בוא נאסוף את זה כי זה סיפורים, סיפורים שנוכל להשתמש בהם אחר כך במהלך החיים שלנו, אז הרווחנו, לא הפסדנו כישלון, הרווחנו סיפור. ואני חושב שזה נכון גם לאירועים שכאלו, כי בהוויה החברתית, המדינית, זה סיפור ב- בתקומה של מדינה, מדינת
0: ישראל. זה מעניין, את מר... בתחילת ההקלטה אמרת שגברים ונשים מתייחסים לכישלונות אחרת. את חושבת שזה פרספקטיבה גברית? לא, לא טבעי
2: אני חושבת שגם פה כנראה נשים וגברים מסתכלים על דברים אחרת, וגם נורא משנה מה הסטטוס שלך, mm-hmm. רווק, זוגיות, הורה, גר בעוטף, גר, לא, כאילו, כל אחד מסתכל אחרת. הייתי רוצה לסיים את הפרק מהזווית שלי בלהגיד משהו אחד שאנחנו צריכים להגיד ולשים על השולחן. זה לא נגמר. אנחנו מאה פנימה. יש מעל 130 חטופים עדיין בעזה, שהגורל שלהם לא ידוע. יש לוחמים ולוחמות שנמצאים גם בצפון וגם בדרום, וגם העתיד שלהם לא ידוע. ואנחנו צריכים לשים את זה לשולחן, כי אנחנו מדברים פה הרבה על איך מתקדמים ואיך קמים ואיך הכל, אבל אנחנו עדיין עמוק בבוץ הזה. ומי יתן שעד שהפרק הזה יעלה, הם כולם יהיו בבית. אבל אנחנו חיים במדינת ישראל, אז אני אהיה סקפטית ולהגיד שכנראה זה לא יקרה, ואנחנו מאחלים לכל המשפחות האלה וכמובן לכל החיילים והחיילות שיחזרו בביתך הביתה במהר. וזהו, ו- ואולי אנחנו נחזור לעשות אירועים כדי לייצר אסקפיזם. אני אי, חושבת שיש לא ניצחון החיים. קטן. חיים. וחיים. <חיים> ניצחון כן.
3: קטן.
0: כן.
3: זה גם לתת מקום לאנשים נכון. שמחפשים נכון? מקום.
1: זה כמו שמישהו פתח איזה בר בתל אביב מתישהו, אחרי 7 באוקטובר, mm-hmm. והוא אמר שהוא הרגיש ממש רע עם זה, ואז מישהו בא לשתות שם, והוא בא אל מנהל העסק ואמר לו, תודה. חיפשתי מקום שאני יכול לשתות
3: ולהתפרק בו.
0: כן, זה קיים לצד הכאב והדברים האיומים שהולכים.
3: זה הייחודיות שלנו, אני באמת מרגיש את זה, ביכולת להיות בה גם וגם. זה, זה באמת אפשרי על הנקודה הגיאוגרפית והאדמה הזאת והמקום הזה, להיות בכאב ולהיות ב... ב- נקרא לזה קצת כתב- עונג, מרגע להתענג על משהו, על בירה או על משחק או לפגוש חברים. והמעברים האלה, זה יכול להיות עשר דקות ואז שעה ככה, אבל אנחנו איפשהו נולדנו לזה וגדלנו לזה. יש לנו איזה סופר פאואר כזה.
0: ככה צריך. כן. Okay. Okay. תודה לך. Okay. תודה. Okay. תודה. אז הייתה לנו היום שיחה שלפחות בעיניי הייתה משחררת, כשבשורה התחתונה יש כמה דברים שברור לנו. כישלון זה דבר אישי וסודקטיבי, יש מקום לכל הרגשות וההתנהגויות, והתמודדות זה תהליך, וההמלצה האישית והצנועה שלנו היא לדבר. תודה רבה לגוגל קאפוס שאיחרו אותנו פה, אני הייתי אדר וקס, וזה הפודקאסט הכושל.